0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Magazin für
1: Medien und digitale Kultur.
0: Mit Dennis Kogel und Tim Wiese. Hallo. Hallo. Äh, heute Museumsinsel in Berlin, dann fix rüber ins MoMA nach New York, vielleicht dann noch äh, ein kleiner Ausflug ins Isländische Nationalmuseum in Reykjavik. Das ist jetzt vielleicht Realität für Museumsfans mit Privatflieger vor allem. Es ist aber auch der Traum, den immer mehr Museen,
2: über ihren Online-Auftritt versprechen. Wir sprechen heute über die Online-Aktivitäten der großen Museen. Gerade kann man zum Beispiel im Internet verfolgen, wie Rembrandts Nachtwache im Amsterdamer Rijksmuseum restauriert wird. Andere Häuser, die bieten zum Beispiel
0: Online-Rundgänge an. Und deswegen fragen wir uns in dieser Sendung, ist das jetzt vielleicht so ein, ein wichtiger Schritt, um diese Einrichtung in die Zukunft zu führen, sie vielleicht auch zugänglicher und offener zu machen, jetzt nicht nur fürs Bildungsbürgertum oder graben sich die Museen damit nicht vielleicht auch ein bisschen das Wasser ab, wenn sie ihre Exponate alle im Netz präsentieren. Außerdem versuchen wir zu klären heute, ob hässlich das neue Schön ist.
2: Pickel bei Instagram und YouTube, YouTube werden nämlich nicht mehr versteckt. Authentizität, Authentizität da fällt es schon ein bisschen schwer, das Wort überhaupt auszusprechen. Und Realness, die
0: sind nämlich jetzt gerade sehr angesagt. Und wir erfahren, ob man Wälder dadurch bewahren kann wenn man sie für das Generieren von Kryptowährungen nutzt.
2: Netzmusik, die gibt es natürlich auch. Zum Beispiel diese hier. Der Song stammt von der gratis CC-Compilation des Big Fun Festival, das jedes Jahr im kanadischen Winnipeg stattfindet. In diesem Jahr ist dort auch die Band House Panthers aufgetreten. Rinse Repeat heißt ihr Song. <Musik>
3: Just back for the fall.
4: How's it going? It's not going at all. Are you back for the summer?
2: Eines der bekanntesten Gemälde der Welt wird gerade in Amsterdam restauriert, Rembrandts Nachtwache. Und alle gucken zu. Nicht nur vor Ort im Amsterdamer Rijksmuseum, wo die Restauratoren hinter einer Glaswand mitten im Museum werkeln. Auch im Netz kann man bei den Arbeiten an dem
0: fast 400 Jahre alten Gemälde dabei sein. Und unser Autor Matthias Finger war online dabei und hat dann auch einen digitalen Ausflug durch andere Museumshäuser unternommen. Ihn und auch uns hat interessiert, wie aktiv sind eigentlich die alten Museen im, jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so neuem Internet.
5: Ein urtümliches Metallgestell wird auf Schienen vor dem knapp 16 Quadratmeter großen Gemälde hin und her geschoben. Die Mitarbeiter des Amsterdamer Reichsmuseums scannen Rembrandts Nachtwache. Das Ganze findet für alle sichtbar in einer gläsernen Werkstatt statt. Und ich sitze zu Hause an meinem Laptop und schaue zu.
1: Die Untersuchung und die Restaurierung wird vor den Augen der Öffentlichkeit stattfinden. Hier im Reichsmuseum und online. Denn die Nachtwache gehört uns allen.
5: Erklärt Museumsdirektor Taco Debitz. Videos und Artikel flankieren das Vorhaben. Eine Multimedia-Show walzt die Geschichte des Gemäldes aus. Beim Verständnis hilft das ungemein. Obwohl die
1: Bürgerwehr schwer bewaffnet ist, wurde damals kaum gekämpft. Die Männer waren stolz und fühlten sich für die Sicherheit in ihrem Kiez verantwortlich. In Wirklichkeit war das aber ein Club für die Mächtigen der
5: Stadt. In Deutschland ist das Städelmuseum in Frankfurt bei der Digitalisierung ganz vorn dabei. 25.000 Werke der letzten 700 Jahre kann ich nach Stichworten durchsuchen. Ich lasse mir alle blauen Bilder anzeigen und klicke auf ein abstraktes Schwammrelief von Yves Klein. Irgendwie schön dieser Zufallsfund. Blau ist das Unsichtbare sichtbar werdend, hat Yves Klein einmal gesagt. Das intensive Blau war von Jugend an seine Passion. Details kann ich in den hochauflösenden Bildern genauer erkennen als vor Ort, wo Museumswerte alle anknurren, die der Kunst zu nahe kommen. Aus Platzgründen lagern zudem die meisten Werke im Depot. Dem Vergessen entrissen werden sie durch digitale Sammlungen.
6: Die Beispiele zeigen, dass die physischen Besucher tatsächlich mit einem verstärkten Social-Web-Auftritt auch einfach gesteigert werden. Also es funktioniert als Appetizer.
5: Findet Museumsexpertin Tanja Praske. Das Deutsche Museum in München hat sogar das ganze Haus ins Netz gestellt. Am Bildschirm laufe ich direkt durch die Ausstellung und lande in der Raumfahrtabteilung.
2: Ein mittelalterlicher Gelehrter, vielleicht ein Rabbi, empfängt uns hier oben. Er steht an einer Himmelsleiter, wie sie im Alten Testament erwähnt wird. Ein Sinnbild für die Milchstraße. Die Treppe zu einem Reich jenseits unseres Horizontes.
5: Das Bild hätte ich vor Ort kaum wahrgenommen. Durchschnittlich verweilen wir gerade mal sieben Sekunden vor Kunstwerken. Mehr Zeit kann ich mir nehmen für ein Landschaftsidyll mit Bauernkindern am Fluss. Das hat die Tate in London getwittert. Auf den Instagram-Seiten des Metropolitan Museum of Art in New York stellen Besucher historische Gemälde nach. Und das Deutsche Historische Museum in Berlin lässt Nutzer über Demokratie diskutieren.
6: Vielleicht fließt sowas ja auch mal in die Konzeption einer nächsten Ausstellung ein, die Brille des Benutzers mal aufzusetzen und mit ihm gemeinsam etwas Neues zu entwickeln.
5: Von wegen verstaubt. Museumsmacher sind mittlerweile ganz schön gewieft. Sie haben mich heiß gemacht mit all den ausgelegten Wissenshäppchen im Netz. Jetzt möchte ich gerne in die Museen reingehen, am liebsten in alle.
0: Ja, und somit kann man eigentlich sagen, die Strategie der Museen ist damit eigentlich aufgegangen. Sie haben damit Lust gemacht auf einen neuen Besuch. Genau, heiß gemacht, finde ich sehr schön mhm. an dieser Stelle. Ja, aber wen erreichen
2: die Häuser da mit ihren Online-Aktivitäten überhaupt? Also wen machen sie heiß? Nur die Leute, die sich ohnehin für Kunst und Geschichte interessieren? Oder wird hier tatsächlich ein
0: Zugang für jeden geschaffen? Mhm. Und genau darüber sprechen wir hier gleich mit einem Experten für Museumskommunikation bei Breitband. Vorher, da gibt es Musik aus Australien von Tality. Das Duo kommt aus Perth, macht Indie-Pop und sie singen dabei aber auch über Themen wie Sexismus und Gaslighting, so wie hier im Song Basketball Boy. Und den Song gibt es gratis auf ihrer Bandcamp-Seite. Basketballboy von Tality hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir waren eben dabei, wie unser Reporter einen Ausflug durch einige bekannte Museen unternommen hat ohne dass er dabei die Wohnung verlassen musste. Ein dankbarer Reporterauftrag. Und äh, es gibt nämlich mittlerweile zahlreiche Online-Aktivitäten der äh, großen Museumshäuser. Und das reicht eben von Fotos von einzelnen Exponaten bei Instagram bis hin zu Livestreams der Restaurierung von Rembrandts Nachtwache, aktuell im Amsterdamer Rijksmuseum. Was wir uns da gefragt haben, lohnt sich eigentlich der Aufwand? Also
2: führt eine gute Online-Präsenz zu mehr Besucherzahlen? Oder macht sich das Museum dadurch vielleicht selbst überflüssig? Darüber haben wir mit Tobias Netke gesprochen. Er ist Professor für Museumskunde an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Sein Fachgebiet sind die Methoden der Vermittlung in Museen. Und wir wollten von ihm wissen, welchen Effekt sich die Museen von ihren Online-Aktivitäten erhoffen. Ob es im Kern darum geht, Lust auf die Ausstellung zu machen, was ja bei unserem Reporter gut geklappt hat.
7: Ja, genau, das ist schon der Effekt. Also Aufmerksamkeit wecken, Interesse wecken und diejenigen dazu bewegen, dann auch zu kommen. Man muss aber auch dazu sagen, dass gerade Social-Media-Aktivitäten eben auch nur einen bestimmten Teil des Publikums erreichen und andere Teile eher dann auch wiederum auf klassische Kommunikationsformate reagieren. Also sprich, sie haben da was über Plakate mitbekommen oder von Freunden eine Empfehlung erhalten, die Ausstellung zu besuchen.
2: Also wenn Sie sagen, bestimmter Teil, wer ist da gemeint, wen erreicht das? Grundsätzlich kann man sagen, dass die Besuchszahlen zugenommen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und das zeigt das
7: Institut für Museumsforschung. Was nicht gezählt wird, sind die eigentlichen BesucherInnen. Das bedeutet, wir brauchen da weitere Statistiken und die wiederum zeigen, dass nur ein Bruchteil der Bevölkerung ins Museum kommt. Und das sind überwiegend Bildungsbürgerinnen, die entsprechendes Vorwissen mitbringen. Und das zeigt die große Herausforderung eigentlich von uns Museen. Wir müssen schauen, dass wir ein diverseres Publikum zukünftig erreichen und dann entsprechend auch, was die Medienangebote sehr divers werden. Wir müssen schauen, wie wir in unterschiedlichsten Kanälen und auch in unterschiedlichen Sprachen
0: ein ganz diverses Publikum ansprechen. Aber das heißt, im Prinzip ist ja dann dieses Social Media Museum oder das Online Museum ja wirklich eher eine Art Werbung fürs Museum dann und nicht dieser Traum von dem Online Museum, dass ich mich ja, durch das Internet bewege und mal in das Museum in New York reinschnuppere und dann mal in ein kleines Museum in Prag gucke und dann irgendwie rüberhüpfe nach Island und so, sondern das ist schon eher Werbung im Prinzip. Ja, also es ist Werbung, es
7: dient da der Information und des Weckens von Interesse. Man muss sagen, dass Angebote, die nach diesem Google Street View Prinzip funktionieren, also ähnlich wie das Google Art Project, nicht so angenommen wurden in den letzten Jahren, wie man sich das erhofft hatte. Also sind nicht eben alle daran interessiert, mal in St. Petersburg vorbeizuschauen oder in New York und dort sich durch die Ausstellung zu bewegen. Und dieses Simulieren der Bewegung durch den Raum oder das Simulieren eines Ausstellungsraums, das funktioniert im Internet nur bedingt. Im Grunde genommen sollten wir da andere Vorteile des Internets nutzen. Also sprich, das Sortieren der Ausstellungsinhalte nach bestimmten Interessen. Also, dass ich sage, zeig mir was an aus dem 18. Jahrhundert. Oder ich gebe ein Stichwort ein zu einem bestimmten Künstler oder einem bestimmten Stil. Und dann werden mir die Angebote des Museums dazu gezeigt. Und ich kann dann mir diese Informationen erschließen. Das wird eher angenommen als jetzt sozusagen dieser künstliche Gang durch den virtuellen Raum.
2: Da ist wiederum die Frage, wenn ich mir eben die Nachtwache online angucke, was ich jetzt auch schon machen kann, Graben sich da die Museen nicht möglicherweise auch das eigene Wasser ab mit solchen Aktivitäten, wenn die dann noch ausgebaut werden?
7: Nein, das ist nicht der Fall. Solche Befürchtung hatte man durchaus vor einigen Jahren noch, dass je mehr ein Museum quasi Inhalte und auch Bilder von Exponaten und so weiter ins Netz stellt, desto eher würde man sich vielleicht das Wasser abgraben. Aber das ist bei weitem nicht so, denn es macht einfach einen riesigen Unterschied, ob ich online mir ein paar Informationen hole, um Entscheidungen zu fällen über den Museumsbesuch oder ob ich wirklich dieses Ausstellungsstück erleben möchte. Und da ist es so, dass es oft in einem sozialen Zusammenhang, das heißt, ich gehe mit einer Freundin, mit Verwandten oder Kollegen ins Museum. Wir sprechen über das Werk, wie es auf uns wirkt. Und bei bestimmten Werken, sagen wir mal Nofretete oder Mona Lisa, da ist es natürlich auch zu sagen, ich war da, ich habe das Original gesehen und ich habe auf die Details geachtet. Und das ist dann nicht zu ersetzen durch einen medialen Eindruck, auch wenn da sozusagen mehr Informationen rüberkommen können. Aber dieses am Original zu stehen, an einem authentischen Ort, wo es ausgestellt ist, das zu erleben und mit anderen auch zu teilen, das ist für viele Menschen noch sehr, sehr wichtig.
2: Aber gerade die Mona Lisa ist auch so ein Beispiel, da geht doch jede mhm. Sinnlichkeit flöten. Wenn ich da im Louvre stehe, um mich herum gefühlt hunderte von Menschen, mhm. ich kann dieses Kunstwerk irgendwie nur noch erahnen, mhm. das kann ich im Netz doch mir viel besser angucken.
7: Das ist richtig und das zeigt eigentlich, wie schön sich das auch ergänzen kann. Also für diejenigen, die da besonders Wert drauf legen, das Original zu sehen, sich in die Schlange zu stellen, und ein paar Sekunden zumindest, sich das anzuschauen, ist das wichtig und sie nehmen das auch als Erlebnis mit, selbst wenn es zum Teil auch was Negatives hat, diese Warteschlange. Und ich habe jetzt zusätzlich die Möglichkeit, mir noch weitere Details im Internet anzuschauen und das zeigt ja auch eigentlich die Chance von überhaupt Multimedia-Elementen auch in Ausstellungen, also es nimmt ja auch zu, nicht nur in technischen Museen, sondern eben auch in Kunstmuseen, dass ich zusätzlich Multimedia-Angebote mache, die mir Röntgenaufnahmen zeigen, ältere Schichten, ältere Versionen, auch das Hineinzoomen in die Details und das macht natürlich vor Ort am meisten Sinn, weil da ergibt die Situation, dass jetzt Interesse da ist. Und selbst wenn das im Internet angeboten wird, wird es nicht immer wie gewünscht genutzt,
0: weil da die Situation nicht gegeben ist. Also kann man wirklich sagen, so diese ähm, Befürchtung vom Philosophen Walter Benjamin von der Aura, die ist nicht wirklich wahr geworden oder beziehungsweise die stimmt insofern, dass die Aura des Originals dann trotzdem erhalten bleibt, obwohl man die Nachtwache online sehen kann. Was ich noch ganz interessant finde, ist, müssten Museen sich vielleicht in Zukunft viel mehr als Informationsgeber auch im Netz verstehen? Also im Moment äh, beziehen wir viele Informationen vor allem aus Projekten wie der Wikipedia, wenn wir danach googeln oder suchen und vielleicht müssten Museen in Zukunft viel mehr Informationen besser suchbar bereitstellen und sich besser im Netz präsentieren als vertrauenswürdige Informationsquellen. Ja, genau das ist es und das passiert auch
7: schon lange, also das heißt es werden tausende sogar Millionen Objekte digitalisiert und online gestellt. Und es gibt bestimmte Museen, die da besondere Vorreiter sind, auch das Rijksmuseum in Amsterdam oder in Deutschland das Städelmuseum oder das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Die stellen also ihre Objekte digital online und damit werden sie auch im Grunde genommen ihrem Bildungsauftrag gerecht. Aber die reine Digitalisierung der Exponate, ich sage mal das Scannen und das Fotografieren, das reicht nicht aus, um einen wirklichen Zugang zu schaffen. Da müssen wir auch quasi uns überlegen, welche Informationen wir wie über diese Objekte aufbereiten und wie dann diese Fülle der Objekte aufgefunden werden kann. Und das ist noch ein jahrelanger oder jahrzehntelanger Prozess, in dem wir uns befinden. Das klingt ja auch
0: nach einem sehr schwierigen Prozess und einem Prozess, der vielleicht gar nicht machbar ist von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Museen, die jetzt vielleicht nicht mit ja, gigantischen Geldbergen ausgestattet sind. Wären denn dann vielleicht Kooperationen auch denkbar mit zum Beispiel großen Tech-Unternehmen, zum Beispiel Google? Ja, das ist sehr gut denkbar. Da sind die
7: Museen jetzt gefordert, da kreativ zu werden, mit wem sie da kooperieren. Aber dazu kommt, um die Information entsprechend aufzubereiten, braucht es dieses museologische Know-how. Es braucht das Wissen über die Objekte und die korrekte Verschlagwortung. Und Im Grunde genommen kann ich diese Arbeit nicht auslagern, sondern es braucht diese Expertise, die im Museum vorhanden ist. Und im Grunde genommen müssen wir da die Energie reinstecken.
2: Sie haben ja gerade auch schon beschrieben, diese Aufbereitung, die wird dann wieder in die Ausstellungen reingetragen, weil man möglicherweise dann über sein Smartphone zusätzliche Informationen zu den Exponaten abruft. Aber was macht das dann im Verhältnis von Besucher zum Original, wenn man quasi immer seinen Second Screen dabei hat, um sich da zusätzliche Informationen reinzuholen? Wird dadurch nicht meine Wahrnehmung des Originals auch irgendwie beeinträchtigt?
7: Das ist völlig richtig. Die Wahrnehmung wird beeinträchtigt und insofern müssen wir uns als Museen ganz genau überlegen, wie wir die digitalen Angebote in den Ausstellungen platzieren. Sozusagen ein museologisches Prinzip ist es ja, das Original oder das authentische Objekt zumindest in das Zentrum zu rücken und es nicht dominieren zu lassen durch Texte, durch Medienangebote, das heißt... Da müssen ganz individuelle Lösungen jeweils gefunden werden, wie dezent und in welcher Art und Weise
0: die vertiefende Information angeboten wird. Wir haben jetzt viel gehört von Smartphones, die ja, man immer dabei hat, die vielleicht eine Konkurrenz darstellen, auch zu dem, was man im Museum erlebt. Aber wie könnte denn jetzt wirklich auf die Zukunft betrachtet so ein Museum aussehen? Wie sollte das vielleicht aussehen? Also die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich würde es auch gerne wissen,
7: <lacht> wie das genau aussieht. Aber was man schon mal sagen kann, ist, nach wie vor werden klassische Formate der Vermittlung, sprich Audio-Guides und mittlerweile eben Multimedia-Guides sehr, sehr gerne genommen. Ich glaube, dass Multimedia-Geräte zukünftig mehr Werkzeuge enthalten, die äh, zwei oder drei Nutzern zugute kommt gleichzeitig. Also sprich, wenn ich mit anderen gemeinsam das Museum besuche, dass wir ein gemeinsames Gerät äh, nutzen können in irgendeiner Form. Ich glaube auch, dass es zukünftig noch mehr Augmented Reality geben wird. Also die Frage, wie sah etwas damals aus im Vergleich zu heute, wie hat sich etwas verändert, das ist so eine ganz typische Frage im Museum. Also relativ zeitlos und Augmented Reality-Lösungen sind ja genau dafür gemacht, dass sie mir zeigen, so sah der Gegenstand in der Benutzung vor 200 Jahren aus oder so sah einmal das Gemälde in einem anderen Kontext aus, als es noch in einem anderen Gebäude ausgestellt wurde und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass die derartigen Angebote noch mehr und verstärkt in den Museen verfügbar werden. Aber im Grundeffekt wird es dabei bleiben, in den Museen sind die Originale. Es sind auch sehr authentische Orte, an denen geforscht wird seit langem. sind oft historische Gebäude. Zum Teil haben sie auch Gedenkstättencharakter, je nachdem, von welchem Museumstyp wir sprechen. Und insofern wird es nach wie vor so sein, dass man diesen Ort aufsucht und dass sozusagen die mediale Verfügbarkeit im Endgerät, also zu Hause am Rechner oder in meinem Smartphone, den Museumsbesuch nicht ersetzen wird.
0: Das Museum wird also nicht durch Online-Auftritte ersetzt oder entwertet, sondern es muss eigentlich so weiter zugänglich gemacht werden. Und zwar für alle, das sagt Tobias Netke. Wir haben mit dem Professor für Museumskunde über die Digitalstrategien von Museen gesprochen.
2: Und das Gespräch finden Sie natürlich auf unserer Seite im Netz auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
0: Fog Lake mit Little Black Balloon. Aaron Powell heißt der Mann hinter dem Projekt und seine Musik erscheint zwar auf dem bekannten Indie-Label Orchid Tapes, er verschenkt sie aber auch immer wieder auf seiner Bandcamp-Seite.
1: Breitband Medien und Meinungen
0: Mit Azadeh Peschman.
2: Hallo Azadeh. Ja, darüber, welche Daten von Europäern an amerikanische Unternehmen übertragen werden dürfen, streiten sich Datenschützer, Gerichte und Tech-Unternehmen schon lange. Immer wieder wurde angezweifelt, dass die europäischen Nutzerdaten, die in die USA übermittelt werden, ausreichend geschützt werden. Jetzt fordert der Europäische Gerichtshof die nationalen Datenschutzbeauftragten auf, das individuell zu prüfen. die, also, warum hat das Gericht dieses neue Verfahren angestoßen?
8: Es geht konkret um die Datenübertragung von Facebook in die USA. Der europäische Sitz von Facebook ist ja Irland, deshalb ist auch die irische Aufsichtsbehörde, die Data Protection Commission, zuständig. Und die vertritt die Position, dass die Datenbemittlung in die USA von den sogenannten Standardvertragsklauseln abgedeckt sind. Das sind von der EU-Kommission abgesegnete Formulierungen, mit denen Unternehmen die Einhaltung ausreichender Datenschutzstandards garantieren können. Die Datenschutzbehörde müsse demnach nicht prüfend eingreifen. Der Datenschutzaktivist Max Schrems der sieht das allerdings anders und hat versucht, versucht, die Data Protection Commission zu einer Prüfung zu zwingen. Deshalb wird in dieser Sache auch neu verhandelt und der Ball ist wieder beim EuGH. Und eine Entscheidung dazu erwartet man für 2020. Max Schrems erklärt aber auch, dass seine Forderung, den Datenschutz einzuhalten, nicht bedeutet, dass es gar keinen gar kein Datenverkehr mehr zwischen der EU und USA geben kann.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, dass es nicht prinzipiell darum geht, dass Daten gar nicht mehr in die USA
2: übertragen werden, sondern dass sozusagen nicht notwendiges Outsourcing da nicht mehr passiert. Also wenn Daten genauso gut in Europa gehostet werden, dann darf man sie halt nicht in die USA schicken, wo sie dann zum Beispiel von der NSA auch abgegriffen werden.
8: Der Jurist Max Schrems möchte eine bessere Kontrolle darüber, was mit den Nutzerdaten passiert, die in die USA übermittelt werden.
0: Kommen wir zu einer weiteren Meldung. Facebook und Datenschutz die zweite. In den USA soll jetzt die Handelsbehörde FTC mit rund 5 Milliarden US-Dollar die mit Abstand höchste Strafzahlung für ein Datenschutzvergehen verhängt haben.
8: Die Handelsbehörde beruft sich darauf, dass Facebook eine 2011 beschlossene Vereinbarung über Datenschutzmaßnahmen nicht eingehalten haben soll. Es ist die erste Strafzahlung, die im Zuge des Cambridge Analytica-Skandals zustande kommt.
2: Ja, ein anderes Urteil, das Einfluss auf soziale Netzwerke hat, kommt ebenfalls aus den USA. Dort hat ein Berufungsgericht in New York entschieden, dass Präsident Donald Trump keine kritischen Nutzer mehr blockieren darf.
8: Genau, die hatten sich beschwert, dass sie nach kritischen Kommentaren auf Twitter geblockt wurden und danach nicht mehr auf seine Tweets antworten und sie dann auch nicht mehr lesen konnten. Das Gericht entschied, dass ein Vertreter des Staates wie Donald Trump, der die sozialen Medien zu offiziellen Zwecken nutze, keine NutzerInnen von öffentlichen Diskussionen ausschließen dürfe, weil ihm deren Äußerungen nicht gefielen. Dies sei diskriminierend und deshalb auch unzulässig.
0: Ja, also ich würde das vielleicht als Segen sehen, die Tweets nicht zu sehen, aber das ist ja vielleicht bei jedem, bei jedem ganz unterschiedlich. Passend dazu hat ja Donald Trump auch gestern eine, einen Social-Media-Gipfel einberufen und hat dann dafür 200 Influencer und Blogger ins Weiße Haus eingeladen, um mit diesen neuen digitalen Meinungsführern über die Macht der sozialen Medien zu diskutieren.
8: Ja, darüber diskutierte er aber nur mit ganz bestimmten BloggerInnen und Internetprominenzen, nämlich solchen, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind und oder dafür bekannt sind, Verschwörungstheorien zu verbreiten. VertreterInnen von Google, Facebook oder Twitter, die standen nicht auf der Gästeliste.
2: Wir hören nochmal nach Deutschland. Erst hieß es ja, die deutsche Spieleindustrie wird gefördert mit 50 Millionen Euro. Dann kam raus, 2020 wird die deutsche Spieleindustrie mit folgendem Betrag gefördert, nämlich mit... Null Euro. Tja, und jetzt die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, die sagt, sie will die Computerspielebranche doch fördern. Was hat sie sich vorgenommen?
8: Aus der deutschen Spielindustrie, da gab es einen Aufschrei und deshalb wahrscheinlich sagte Dorothee Bär jetzt, sie möchte sich weiterhin dafür einsetzen, Fördergelder von 50 Millionen Euro bereitzustellen. Davon verspricht sich die Branche einerseits ein wettbewerbsfähiges also wettbewerbsfähige Computerspiel aus Deutschland zu produzieren, aber auch Arbeitsplätze durch Unternehmensgründungen und endgültig entschieden wird darüber im Haushaltsausschuss im November dieses Jahres.
0: Ja klar und die Spielindustrie in Deutschland zittert jetzt, denn diese Entscheidung könnte wichtig für sie sein. Die Spieleindustrie ist ja eher eine kleine Nische hier in Deutschland und noch nicht so richtig international anschlussfähig. Und das ist natürlich auch ein bisschen bitter, weil Spiele sind ja nicht nur kulturell interessant, sondern sind auch immer so ein technischer Innovationsmotor. Ich bin gespannt, wie es da mit weitergeht. Vielen, vielen Dank, also Hallo.
3: Willkommen. message flat ah uh. hey you rang tone like you're in mine first of all make it
2: Ich würde ja gerne wissen, wie viele Leute jetzt irgendwie zu ihrem Telefon gezuckt sind am Anfang des Songs, als es so gebimmelt hat. Ja, das war Clara Kent mit Foolish, eine junge Künstlerin aus Pennsylvania. Auf dem South by Southwest Festival hat sie letztes Jahr als Vorband für Wycliffe Jean gespielt. Im August erscheint ihr neues Mixtape.
1: Breitbandbesprechung.
4: So, I just showered. Ugh. Ugh, that bad. Was Sie
0: hier gerade hören, das ist ein Ausschnitt aus einem YouTube-Video, darin zu sehen, eine junge Frau, die sitzt spät abends in einem ziemlich schlecht ausgeleuchteten Zimmer, sie schminkt sich, auch das mehr schlecht als recht und sie spricht scheinbar ungeplant über ihr Leben, darüber, wie sie immer wieder Make-up aufträgt und aber daran immer auch scheitert und wie sie versucht, auf Partys zu gehen, aber sie mag eigentlich keine Partys und das alles ist... Unglaublich belanglos. Könnte man meinen,
2: denn das ist nicht irgendeine junge Frau, sondern Emma Chamberlain, eine der populärsten YouTuberinnen des Moments. Über 8 Millionen Abonnenten hat sie in kurzer Zeit gewonnen, obwohl ihre Inhalte jetzt nicht gerade wie High-End-Hochglanzproduktion wirken. Ja,
0: die unterscheiden sich wirklich sehr, sehr stark von diesen ja, hochproduzierten Videos von anderen Stars und das ist wichtig, denn jahrelang machten eben Plattformen wie Instagram und dann eben auch in zweiter Instanz auch YouTube so eine Art Hochglanz-Look, populär, also wunderschöne Menschen, perfekt sitzendes Make-up, richtig tolles, gesundes Essen, Smoothies und <lacht> türkisblaues Meer.
2: Ja, jetzt könnte sich daran aber etwas ändern. Vom Hochglanz zum Schluffi-Stil, möchte ich sagen. Vor allem jüngere Menschen, die sogenannte Generation Z, zeigt Pickel, langweilige Wohnungen und fast normales Leben
0: Authentizität ist das Stichwort. Und wir wollten natürlich wissen, erleben wir hier gerade einen Wandel? Also verschiebt sich gerade der Look und um die Ästhetik des gesamten Internets? Und darüber haben wir vor der Sendung mit Annika Mayer gesprochen. Sie ist Kuratorin und Kolumnistin beim Kunstmagazin Monopol. Und unsere erste Frage war, wenn jetzt Hochglanz wirklich vorbei ist, ist dann hässlich das neue Schön?
6: Also dazu vielleicht eine grundsätzliche Überlegung. Es ist ja doch so, dass für die Mehrzahl der Nutzer oder auch die Inhalte von der Mehrheit der Nutzer im Grunde nicht schön ist. Jetzt können zwar alle Fotos machen, weil sie ein Smartphone bei sich tragen und äh, dann sind sehr gute Apps auf diesem Smartphone und Instagram kann auch sehr, sehr viel, äh, also wenn man Filter drüber legt über ein Bild. Ähm, sieht das nach einem okayen Foto aus, dann sind die vielleicht nicht gut komponiert, aber das ist ja eigentlich schon immer Instagram. Also schön weil das da nie wirklich. Nur irgendwann kamen Influencer auf, beziehungsweise Menschen haben so um 2013, 2014 herum gemerkt, dass wenn man schöne Bilder postet, also Bilder ähm, perfekte Bilder vom perfekten Leben, dann wächst der Account, weil Instagram das auch pusht solche Inhalte. Die wollten eben ein warmes Werbeumfeld schaffen. Also von daher ist das eigentlich schon immer so. Nur jetzt sind offenbar einige Influencer davon gelangweilt und wollen dem etwas entgegenhalten.
2: Wie würden Sie denn diese neue Ästhetik beschreiben? Also wir haben das Beispiel Chamberlain gerade gehört. Vielleicht gibt es ja auch deutsche Beispiele.
6: Also ich habe das in einem Text Ugly Instagram genannt in Anlehnung an den Modetrend Ugly Fashion. Da geht es ja darum, dass man klobige Schuhe trägt und Kleidung, die man vielleicht eher im Kleiderschrank des uncoolen Onkels findet. Also man sieht eben aus, als hätte man sich keine Mühe gegeben bei der Kleiderwahl und genau so werden jetzt Fotos gemacht. Also die Fotos sehen aus, als hätte man sich gar keine Mühe gegeben. Also in Deutschland finde ich die Schriftstellerin Ronja von Ronne auf Instagram sehr interessant. Sie ist sehr ironisch, sie ist sehr unterhaltsam und natürlich sieht Ronja von Ronne sehr hübsch aus, aber darum geht es bei ihr im Grunde nicht. Also sie zeigt sich auch, wenn sie irgendwie nicht gut aussieht oder wenn sie zerknittert ist oder viele haben es mitbekommen, dass es äh, ihr Anfang des Jahres nicht sehr gut ging und sie sich eine Auszeit genommen hat ähm, und sich in Behandlung begeben hat. Das hat sie eben auch dokumentiert und das wurde sehr positiv auf Instagram aufgenommen. Also vielleicht so eine neue Ehrlichkeit und Offenheit.
0: Ja, also die neue Ehrlichkeit und Offenheit, das ist so die eine Sache. Das, was ich zum Beispiel bei vielen Influencern dieser neuen Schule quasi erkennen kann, wie zum Beispiel Emma Chamberlain ist aber eher eine, ja so eine gewaltige ironische Distanz zu sich selbst und zu allem ist also quasi neben dieser Ehrlichkeit auch diese ironische Distanz ein Merkmal dieser Ästhetik?
6: Genau, weil es war eben sehr lange so, dass man den Eindruck hatte, Menschen nehmen sich und ihren Lifestyle sehr ernst, also dass es tatsächlich darum geht, was hat man gefrühstückt, wie sah man morgens aus, als man aufgewacht ist. Und natürlich sieht man eigentlich nicht gut aus, aber Instagrammer oder Influencer haben es ebenso dargestellt. Und das ging eigentlich schon viel früher los. Also Künstlerinnen haben das zum Beispiel auch schon, glaube ich, so ab 2015 angefangen zu thematisieren, dass sie sich eben im Bett fotografiert haben mit Pickeln im Gesicht oder so. Genau, aber jetzt ist das eben viel, viel größer geworden.
2: Aber was ich mich an dieser Stelle frage, also es geht darum, irgendwie authentisch zu sein, was die Influencer ja vorher auch äh, vorgegeben haben, dass sie das irgendwie <lacht> sind. Äh, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel beschreiben, dieser Look muss ja auch erstmal hergestellt werden, dass ich eben so aussehe, wie gerade aus aus dem Bett oder dass ich irgendwie den Pullover ähm, trage, der jetzt ein bisschen ugly aussieht Oder bei Frau Chamberlain haben wir gelesen, die braucht teilweise 30 Stunden, bis so ein Video fertig geschnitten ist. Also wie authentisch kann das wirklich sein?
6: Aber da geht es dann ja auch darum, diese 30 Stunden, also wie Sie wahrscheinlich wissen, Videoproduktion ist sehr, sehr aufwendig. Dann, dann dauert das halt 30 Stunden. Ich glaube nicht, dass sie 30 Stunden braucht, um auszusehen, wie sie aussieht. Aber das ist ja nicht nur auf Instagram so, sondern auch, wenn man auf die Straße geht oder auf eine Party geht. Man spielt ja im Grunde immer eine Rolle in der Öffentlichkeit.
2: Also ist aber trotzdem dann diese Authentizität nur eine
0: Scheinbarbe?
6: Das kann man so sagen, ja.
0: Hm. Gibt es eigentlich, sind ja Kunsthistorikerinnen auch, gibt es aus der Kunstgeschichte Beispiele für solche Bewegungen und Gegenbewegungen? Also um zu worauf ich hinaus will, ist das etwas Neues oder gab es das schon immer mal wieder?
6: Ein sehr schönes Beispiel ist ähm, die Künstlerin Cindy Sherman. Als sie Mitte der 80er Jahre populär wurde und Sammler anfingen, ihre Bilder zu kaufen, hat sie sich gefragt, äh, warum kaufen diese Leute eigentlich diese Bilder? Kaufen sie ihre Werke, weil sie irgendwie gehört haben, okay, man kauft jetzt in die Schirmen? Und dann hat sie eben angefangen, etwas ganz anderes zu machen und hat Bilder mit erbrochenem und pickligen Hintern ähm, produziert, um die Leute zu verstören.
2: Mit dieser neuen Ausdrucksweise geht damit Ihrer Meinung nach auch eine neue Haltung einher?
6: Also ich glaube, man kann heute nicht mehr sehr lange Influencer sein, ohne eine Haltung zu haben. Und da gibt es auch ein Beispiel, ich glaube, es ist vier Wochen her, da haben Bonnie Strange und noch zwei, drei andere größere deutsche Influencer für einen äh, Getränkehersteller, ein großes Unternehmen, Werbung gemacht, sollte ein neues Wasser beworben werden und das Wasser ähm, kam in Plastikflaschen. Und dafür haben die alle Werbung gemacht und alle hatten einen Shitstorm unter diesem Posting. Also da hat niemand gesagt, oh wow, super, <lacht> Wasser in Flaschen, in Plastikflaschen finden wir total super, sondern die haben den allen gesagt, so, wofür macht ihr da eigentlich Werbung? Und vor ein paar Jahren gab es eine Umfrage, da wurde herausgefunden, dass sich Follower eigentlich nicht an werblichen Inhalten von Influencern stören. Das hat sich aber mittlerweile geändert, da wird jetzt genauer hingeschaut. Was machen die eigentlich, was bewerben die? Finden wir das gut.
2: Wenn wir über diese neue Ästhetik sprechen, hat das vielleicht dann auch was Entlastendes, weil man eben diesem Druck nicht mehr standhalten muss, immer perfekt auszusehen, immer besonders schön zu sein, sondern weil man tatsächlich auch äh, seine Pickel in die Kamera halten kann? Haben wir da vielleicht ein neues Bild von Weiblichkeit auf einmal?
6: Das Schöne daran ist, dass Künstlerinnen sich schon länger mit diesen Themen befassen, ähm, weil sie eben gemerkt haben, dass es auf Instagram um das perfekte Bild vom perfekten Leben geht und damit auch um das perfekte Bild der perfekten Frau. Und Künstlerinnen wie die kanadische Fotografin Petra Collins, äh, die hat beispielsweise damals ein Bikini-Selfie gepostet, also nur ihren Unterkörper und dann waren, kräuselten sich so Schamhaare hervor ähm, und das ist von Instagram zensiert worden und damit ging das eigentlich los. Dass Frauen dafür gekämpft haben und entsprechende Bilder gepostet haben, um zu zeigen: so, hey, wir haben Haare an den Beinen, wir haben Pickel im Gesicht, wir sehen morgens, wir sind morgens, wenn wir aufwachen, nicht wunderbar geschminkt. Und ich habe dazu letztes Jahr auch im Museum der Bildenden Künste in Leipzig eine Ausstellung kuratiert, weil es da eben eine größere Bewegung gibt, die, glaube ich, auch eigentlich gut funktioniert. Und ich nehme auch an, dass YouTuberinnen wie Emma Chamberlain von dieser Bewegung wissen und von diesen Künstlerinnen wissen und von den anderen Frauen wissen, die sich eben genau um solche Dinge versuchen zu kümmern und dafür zu kämpfen. Ich
0: muss ja ehrlich zugeben, meine erste Reaktion auf Emma Chamberlain, das war sehr viel Verwunderung. Mhm. Da, da schien mir keine Haltung dahinter zu stecken und auch wirklich keine, keine spannenden Inhalte. Wie war es bei dir, Tim? Na, ich mag diese Ironie, mit der sie arbeitet, die du ja eben auch gut
2: beschrieben mhm. hast, wo man eben sagen kann, die treibt im Prinzip nur auf die Spitze
0: das, was wir sonst so kennen. Ja. Ja, diese. ich bin, bin auch kein großer Freund von so super krasser ironischer Distanz, aber ich fand das interessant in dem Gespräch mit äh, Annika Mayer, der äh, Kuratorin und Kolumnistin beim Magazin Monopol, die ja dann sagt, das kann man aber auch sehen wie eine Fortsetzung von ja, einer Kunsttradition, einer feministischen Kunsttradition, die durchaus äh, spannend ist. Wir machen jetzt sehr, sehr ernst
2: Musik und die kommt aus Portland, einer Stadt, wo auch Bands wie The Shins, Modest Mouse oder Slater Kinney herkommen. Große Indie-Namen aus Portland und jetzt gibt es eine weitere Band, die versucht dorthin zu kommen, wo die anderen Bands schon sind. Small Million heißt die und Lone heißt der Song, den wir jetzt hier hören.
0: Small Million war das mit dem Song Lone hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielleicht fragen Sie sich, wie wird eigentlich eine Bitcoin erzeugt? Das geht so. Es stehen Reihen um Reihen von Rechnern in, einem, äh, in einer Wohnung. Sie sind bestückt mit leistungsstarken Grafikkarten im Dauerbetrieb. Äh, so sehen eben Crypto mining operationen aus. Also eben Rechner, die den ganzen Tag wirklich nichts anderes machen, als über umständliche Berechnungen neue Einheiten von Kryptowährungen zu generieren.
2: Tja, und wenn es da um Umwelt und Klimaschutz geht, haben Kryptowährungen einen aktuell sehr miserablen Ruf. Sie verbrauchen nämlich eine Menge Strom hinterlassen, Tonnen von Elektroschrott, wenn die Mining-Rechner nicht mehr profitabel sind. Von einem ökologischen Standpunkt ist das Mining eben nicht sehr nachhaltig. Ein Problem für die Krypto-Community. Ja, und ein Problem,
0: das trotz verschiedenster Pilotprojekte und technischer Ideen bis jetzt auch nicht gelöst werden konnte. Und jetzt gibt es ein Kunstprojekt, das könnte hier vielleicht wegweisend werden, und zwar mit Hilfe von Mikrobiellen
2: unser Reporter und Krypto-Experte Friedemann Brenneis hat sich das Projekt angeschaut und ist der Frage nachgegangen, ob Geld, wenn es bekanntermaßen schon nicht auf Bäumen wächst,
1: dann in Zukunft vielleicht darunter wachsen könnte. In einem kleinen Park steht ein schwarzer Kasten auf dem Boden. Darum in einem Halbkreis sechs grasartige Pflanzen. Sie wachsen aus transparenten, Kinderschuhkartongroßen Containern heraus, die über Dutzende Kabel mit dem schwarzen Kasten in der Mitte verbunden sind. Auch das Innere der mit Erde befüllten Pflanzkästen durchziehen feine gelbe Kabel. Jeder Kasten ist eine Art ökologisches Minikraftwerk, denn durch die Kabel fließt der Strom, den die Pflanzen als Nebenprodukt ihrer Photosynthese erzeugen. Überall gibt es in der Erde Bakterien, die die biochemischen Abfallprodukte
9: der Photosynthese konsumieren, die von den Pflanzen abgegeben werden, die auf dieser Erde wachsen. Dabei geben die Bakterien Elektronen ab und aus diesen Elektronen lässt sich Strom gewinnen. Das Verfahren heißt mikrobielle Brennstoffzelle und ich nutze es, um damit eine Kryptowährung zu schürfen.
0: To miner.
1: Michael Sedbon ist Interaktionsdesigner und hat das Kunstprojekt LC ins Leben gerufen. LC ist die Abkürzung für Alternative Currencies, also alternative Währungen. Der Name spielt auf die vielen Möglichkeiten an, Geld und dessen Anreize neu zu durchdenken, die durch die Erfindung von Kryptowährungen wie Bitcoin entstanden sind. Die Idee dafür kam dem 24-jährigen Franzosen, als er sich damit auseinandersetzte, wie der Umgang mit Informationen, die menschliche Gesellschaft, Kultur und auch die Umwelt beeinflusst. Ich habe
9: angefangen, über kybernetische Natur und kybernetische Wälder nachzudenken. Und irgendwann kam ich zu dem Punkt, dass Wälder auch in einer bestimmten Form eine Art informationsverarbeitendes System sind und dass sie Energie produzieren. Und als vor ein, zwei Jahren alle super aufgeregt über Kryptowährungen waren, fiel für mich anhand meiner Recherchen die Entscheidung, dass wir vielleicht doch digitales Geld auf Bäumen wachsen lassen können.
1: Auch wenn der Prototyp funktioniert. Reich ist Michael Sidbon mit seiner grünen Miningfarm bisher nicht geworden. Dafür ist die Energiegewinnung aus Pflanzen noch lange nicht effizient genug. Viel mehr als eine LED leuchten zu lassen, kann eine einzelne Pflanze bisher noch nicht leisten. Dafür ist das Prinzip der mikrobiellen Brennstoffzelle noch ein zu junges Forschungsfeld. Doch gäbe es für die Zukunft durchaus Potenzial.
9: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Energiegewinnung zu verbessern. Man muss die richtigen Pflanzen nehmen, auf das richtige Wetter achten. Aber auch die Auswahl der Elektroden, der Kabel und wie man alles aufbaut, hat einen Einfluss. Vielleicht können wir eines Tages die Dächer von Häusern bepflanzen und mit dem erzeugten Strom einen Teil des Bedarfs des Gebäudes
1: decken. Das LC-Projekt ist aber eher ein Nachweis der grundsätzlichen Machbarkeit als ein marktreifes Produkt, von einer Konkurrenzfähigkeit zu professionellen Kryptomeinern mit ihren Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde ist Michael Cidbons ein Platinenrechner weit entfernt. Denn selbst um den dauerhaft zu betreiben, bräuchte er zehnmal mehr Pflanzen als bisher. Noch sammelt er die Energie seiner sechs Pflanzen daher zunächst in einer Batterie und gibt sie dann gebündelt ab. Doch geht es ihm als Künstler ja auch weniger um Effizienz als vielmehr darum, Denkanstöße zu geben, gerade im Bereich von Kryptowährungen.
9: Wenn wir die Fläche von der Größe eines Fußballfeldes brauchen, um unsere Kryptowährung in Echtzeit wachsen zu lassen, sollten wir dann nicht auch den Wert dieser Kryptowährung anders als nur vom Markt bestimmen lassen? Wenn eine Kryptowährung der Gesellschaft zuträglich ist, zum Beispiel indem durch sie neue Bäume gepflanzt werden,
1: sollte sie dann nicht anders bewertet werden als nur durch die Preisfindung des freien Marktes? Was wäre außerdem, wenn die Gewinne aus einer pflanzengenerierten Kryptowährung direkt in die Erschlacht und den Aufbau neuer Felder und Wälder fließen würden. Sich ein System entwickeln ließe, das einen direkten finanziellen Anreiz zum Erhalt der Umwelt, zur Renaturierung und zur Aufforstung böte. Cid Bon aber gibt zu bedenken? Stell dir ein System vor,
9: das immer neues Land kauft, während seine Kryptowährung immer erfolgreicher wird. Irgendwann wird es vielleicht alles Land aufgekauft haben und all das Land wird nur noch zur Erzeugung immer neuer Kryptowährungen verwendet. Dann gibt es vielleicht gar kein Land mehr,
1: um Nahrungsmittel anzubauen. Ein potenziell kritisches Szenario, das an die Umwandlung von Nutzfläche in endlose Maisfelder erinnert, auf denen der Rohstoff für lukrative Biogasanlagen gezogen wird. Ob die mikrobielle Brennstoffzelle und Michael Cetbons Kryptowährung jedoch jemals diese Dimension erreichen werden, ist fraglich. Für den Künstler ist das Projekt erst einmal abgeschlossen. Doch würde er sich freuen, wenn jemand das Konzept vom Geld, das unter den Bäumen wächst, aufgreift und weiterentwickelt. Ja, vielleicht ist das
0: ja eine Möglichkeit, uns als Gesellschaft vom Wert von Bäumen und Natur zu überzeugen. Tja, ganz zynisch, ne? wenn sie Kryptokohle generieren, <lacht> genau. auf jeden Fall.
2: <lacht> Apropos, ganz süßer Tweet, den wir hier bekommen haben, an unseren Breitband-Account bei Twitter, finde ich an dieser Stelle. Da hat jemand geschrieben, Sch Spin, so heißt der Account, bitte ausnahmsweise, wenn ihr schon über Bäume, die hier Geld generieren, sprecht, bitte darauf hinweisen, dass alle bitte die Straßenbäume gießen sollen mhm. abends. Es sterben sonst so viele Stadtbäume. Finde ich ganz süß an der Stelle. Finde ich gut. Dann sind wir dem Auftrag der Baumrettung auch nachgekommen. Wir wollen jetzt ja auch authentisch sein. Wir wollen authentisch sein, genau. Und deshalb posten wir nachher auch noch ein Bild, wie wir beide schwitzend mhm. die
0: Straßenbäume um die Ecke gießen. Gut, machen Mit wir. Mit nackten Oberkörpern. Okay, darüber können wir, können wir nochmal <lacht> noch sprechen. Da bin ich noch nicht ganz darauf vorbereitet, aber ich, ich schau mal, was wir was wir machen können. Ähm, ich finde, wir hatten ja heute viel über Authentizität gesprochen und eine eindeutige Antwort nicht bekommen, aber vielleicht ein paar Hinweise. Hier geht es weiter mit Rang 1, dem Theatermagazin, heute über ein queeres Festival der Münchner Kammerspiele. Das Bezug nimmt auf die enorm wichtigen Stonewall-Riots in New York, aus denen dann auch der Christopher-Street-Day hervorging.
2: Und wir gehen gießen.
0: Gut. <lacht>